0: Hier, c'était la journée internationale des personnes handicapées. On vous le disait tout à l'heure, l'occasion pour nous de revenir sur un problème public majeur au Québec. La situation des adultes handicapés déficients intellectuels. Jusqu'à 21 ans, c'est le ministère de l'Éducation qui est responsable des enfants et adolescents déficients intellectuels. Ils sont pris en charge, pris en charge dans des écoles, ce qui permet de décharger les parents. Mais le problème présentement, c'est qu'après 21 ans, à la sortie de l'école, eh bien, il y a peu de solutions et les parents sont souvent désemparés. Notre journaliste Loïc Bully s'est intéressé à la question et nous propose un reportage pour nous présenter la situation et la dynamique actuelle. Comme moi, vous avez peut-être quelqu'un dans votre famille qui est atteint de déficience intellectuelle légère ou plus sévère. Le passage à l'âge adulte est toujours problématique. Je suis donc parti en investigation pour comprendre la situation. Alors actuellement, il existe un livret qui résume les services actuels pour les adultes de 21 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle ou présentant des troubles envahissants du développement. Ce guide est disponible pour les parents qui le souhaitent. Il suffit de contacter l'école Peter Hall, qui est une école privée spécialisée pour les enfants handicapés. J'ai rencontré Monsieur Maurice Berlinguette, qui a rédigé ce livre, un ancien retraité, anciennement directeur de l'école Peter Hall, qui est toujours bien actif. Il nous explique que pour les parents concernés, c'est souvent une lutte de toute une vie pour trouver des solutions pour ses enfants.
1: En principe, le livret, ça explique aux parents, en lisant les 20 pages, de comment que le système fonctionne. Là, malheureusement, n'importe quel parent qui a un enfant handicapé vous dire que que ce soit les services qui existent, ça dépend sur le parent pour sortir et batailler pour leurs enfants. Parce que même si quelqu'un vous dit non, il n'y a pas de place, si un parent accepte non puis et ne pousse pas, Malheureusement, c'est très rare que les cas d'un client comme ça vont avancer. Faut que les parents poussent, faut qu'ils travaillent avec les organismes existants, il y a des organismes communautaires pour les déficience intellectuelle et autistes. Les autres mettent de pression sur le ministère pour augmenter les budgets, créer d'autres services. Ce qu'il
0: faut savoir pour ses parents, c'est que la seule et unique porte d'entrée pour accéder aux services possibles après 21 ans, C'est les C3S pour centres de santé et de services sociaux. Il y en a 12 sur l'île de Montréal et ce sont des organisations par secteur, donc en principe assez proches de la population. Dans les C3S, vous devriez avoir toutes les informations pour connaître les solutions existantes. Monsieur Berlinguette me les a présentées pour les différents types de handicaps.
1: Pour quelqu'un qui a un enfant de 21 ans qui est multiple handicapé, la seule option, c'est les centres de jour. Ils reçoivent des services de soins minimums pour leurs besoins. Puis aussi, il y a des activités de stimulation, de musique en plastique, des activités comme ça. Euh, malheureusement, ces types de services sont tout pleins parce que les CRDI, pour être un petit peu en défense, il y a eu ben des coupures de fonds durant les derniers 5-6 ans. Fait qu'ils euh, sont mandés maintenant de donner plus de services à plus de monde avec mmh. moins d'argent.
0: Un manque de place, donc, qui contraint ces adultes qui sont multi-handicapés à n'avoir pas d'autre solution que de rester chez leurs parents ou la famille. Ce qui pose aussi des problèmes de disponibilité ou de capacité pour les parents qui sont aussi vieillissants. Suzy Navert, conseillère à la promotion et à la défense des droits pour l'Association du Québec pour l'intégration sociale, m'a expliqué que ces dernières années, plusieurs centres de jour avaient fermé et que le secteur communautaire répondait comme il pouvait aux problèmes.
2: Là, les gens dans la communauté, ils ont dit « mais non, ça n'a pas de bon sens, on n'est pas pour avoir ces adultes-là chez nous, à la maison, à, à perdre leurs acquis puis à regarder la télé toute la journée. » Et puis donc, là, ce sont les organismes là, qui, tant bien que mal, mais la plupart du temps sans budget, ont décidé de, d'organiser là, des petites choses une demi-journée semaine ou deux demi-journées semaine pour faire sortir les gens.
0: Monsieur Berlinguette nous explique qu'il existe aussi d'autres solutions notamment les ateliers de travail qui permettent aux adultes de travailler sans être rémunérés dans des entreprises. Donc c'est une étape transitoire qui permet d'acquérir des aptitudes de base pour ensuite être salarié. C'est aussi un moyen pour ces personnes d'avoir un statut social, une occupation et une vie sociale. Monsieur Berlinguette nous explique l'étape suivante.
1: Si quelqu'un développe euh, des habiletés très fonctionnelles pour le milieu de travail, il y a deux services présentement qui existent sur l'île de Montréal. Ça s'appelle Action Main puis, eux autres sont responsables pour faire une évaluation sur un adulte qui a un handicap. Puis, eux autres, les places en stage dans les vraies compagnies, quand ils sont placés en stage, sont payés au salaire minimum ou plus. Mais quand même, il n'y a, a jamais assez de compagnies qui sont ouvertes, même action, main <rire> Des fois, il y a plus de clients qu'il y, y a la place dans les compagnies pour accepter ces types de, de clients.
0: Il existe aujourd'hui 42 entreprises adaptées qui produisent dans divers secteurs mais elles demeurent trop peu nombreuses pour répondre aux besoins. Elles sont subventionnées pour employer 60% de personnes handicapées sur l'effectif d'employés total. Le gros problème actuellement, c'est que les délais sont très importants pour accéder aux ateliers de travail ou travailler dans une entreprise adaptée, et cela pose d'autres problèmes.
1: il y a une longue liste d'attente pour ce service-là. Si un élève part de chez nous ou de d'autres écoles, pas un an, deux ans, trois ans, pour rester à la maison, jusqu'au temps que son nom arrive sur la liste, ils vont tout oublier que c'est que le ministère a déjà payé nous autres pour les former les habiletés. Souvent, on a eu des cas que par la temps que leur nom était appelé sur la liste d'attente, l'élève avait perdu assez de connaissances de toutes les affaires qu'on a travaillées avec eux ici, que là, ça n'était plus admissible pour le programme qui a attendu trois ans, parce qu'il avait trop perdu en restant à la maison toujours.
0: M. Berlinguette m'a appris qu'il existe une solution qui est peu connue pour les personnes en attente pour un service d'intégration de travail. Ils peuvent bénéficier d'un programme de service de formation à l'intégration sociale, donc, qu'on appelle le FIS. Donc, c'est un programme d'éducation aux adultes qui est donné durant la journée par la commission scolaire. Donc Il y a plusieurs avantages. C'est gratuit. Il n'y a pas de restriction par rapport au territoire, donc un choix élargi de programmes possible. Les adultes peuvent rester tout au plus dans ce programme pendant 5 années, et Maurice Berlinguette nous explique les conditions d'accès.
1: Le problème c'est que faut que l'enfant soit capable de fonctionner seul pour ses besoins personnels, donc d'aller aux toilettes lui-même, de s'habiller, prendre charge de ses affaires, puis pas avoir aucun problème de comportement sérieux. Mmh. Parce que dans certaines places, il n'y a pas tous les services que ces enfants-là avaient dans un milieu scolaire. C'est un, c'est un service qui est en train de grandir parce que depuis que nous autres, on a sorti notre dépliant, ça fait un an et demi. Puis j'ai entendu dernièrement que même pour certains de ces services-là, ils ont maintenant une liste d'attente.
0: Un service qui est lui aussi malheureusement en train de saturer. J'ai contacté Yves Fortier, qui est conseiller à la direction générale du CRDI-TED. Le centre spécialisé qui offre les services pour cette population, il m'a confié que la diminution du délai d'attente était la grande priorité de la politique actuelle et il nous explique qu'actuellement, nous sommes en train de construire un outil pour répondre en amont aux problème.
2: L'idée est que c'est l'école qui est responsable d'initier la démarche trois ans avant la fin de la scolarité du jeune pour qu'on puisse préparer la transition. C'est à l'inverse notre fonctionnement qu'on avait par le passé, qu'on dit « bon, la personne a fini l'école, voici les services disponibles ». Et on ne gardait pas nécessairement le besoin de l'individu. Là, la table, t'es va. on regarde le besoin et on regarde tous les acteurs autour de la table. quels services qu'on pourrait mettre en place pour se rapprocher le plus près possible du projet de vie de la personne, mais aussi pour pouvoir lui offrir le service dans les délais voulus. Ce qui n'est pas le cas présentement. Fait que La Tva, c'est vraiment ça qu'elle Puis là, je vous dis, elle cherche à faire parce qu'on est... On est en implantation chacun dans nos établissements pour pratiquer cette démarche-là. Un
0: dispositif qui est en train de se mettre en place progressivement donc et qui est encourageant pour l'avenir. J'ai évoqué avec M. Fortier le problème des délais et le manque de place dans les centres de jour et les autres services. Et sa réponse ne masque pas le problème actuel
2: on n'est pas capable de répondre à la demande parce que les jeunes, ils rentrent autour de 21 ans, mais sont souvent là jusqu'à 65 ans. On a des entrées, mais on n'a pas beaucoup de sorties. qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on n'est plus capable de répondre aux besoins. Puis l'idée de la TVA c'est de s'associer différents partenaires pour élargir l'offre de services. On pourrait aller au niveau des culturels, des loisirs, ce qu'on n'offre pas du tout, nous. Nous, c'est vraiment des apprentissages en fonction du travail, je vous dirais, de l'emploi. Mais des fois, les besoins de ces gens-là, il y en a que ça pourrait être aller suivre des cours de peinture, de dessin, de suivre une formation en théâtre après l'école. Et c'est pour ça là, qu'on essaie de se mettre en réseau.
0: Une tentative, donc, d'élargir le réseau avec les plateformes TEFA pour élargir l'offre de services à d'autres secteurs qui peuvent apporter des solutions aux problèmes. C'est donc une politique globale qui est nécessaire pour décloisonner la façon dont notre société traite actuellement le handicap. Une volonté d'intégration et d'ouverture qui pourrait en effet impliquer des acteurs plus divers et ainsi, on l'espère, progressivement transformer aussi le regard sur le handicap et donc favoriser son inclusion dans la société. J'ai demandé à M. Fortier si les responsables politiques actuels étaient au fait du problème et s'ils étaient enclins à porter les réponses à la hauteur.
2: Donc c'est très d'actualité. Moi, je vous dirais que même au ministère de la Santé et des Services sociaux, il y a la ministre déléguée, Mme Yvon, qui a présentement une enveloppe de 10 millions à distribuer dans le réseau. Et là, il y a tout un travail de concertation justement pour voir où vont être investis ces sous là et comment vont être investis. Et est-ce qu'on a aussi à réorganiser nos services au Québec, dans le fond, pour cette clientèle-là. C'est tout des questionnements qu'il y a présentement, avec le ministère, avec les différentes fédérations concernées. Fait que oui, je vous dirais que c'est dans l'agenda politique, du moment.
0: Une enveloppe budgétaire dont il faudra optimiser son utilisation, M. Fortier m'a rappelé que les solutions étaient beaucoup de changer la façon de concevoir la réponse au problème en travaillant en réseau avec d'autres secteurs. Ce n'est donc pas qu'une question de moyens. Il m'a aussi confié qu'actuellement, la philosophie de notre politique est davantage de supporter la famille et les individus que la prise en charge totale par les institutions. C'était un reportage de Luc Bully sur les ondes de CIBL.